0: T'aimes ça être vilain, hein? Ok, c'est un peu chelou comme intro. Mais c'est parce qu'à l'occasion de la sortie du film Venom dans les salles obscures, Vertical Pop a décidé de s'intéresser à des gens un peu chelous, justement, les méchants dans les films de super-héros. Vertical Pop. <musique> C'est donc ce mercredi que débarque dans nos salles le film Venom de Ruben Fleischer, un film qui met en scène l'un des ennemis les plus collants de Spider-Man, le symbiote extraterrestre Venom. J'ai découvert quelque chose de vraiment moche. Et on peut dire que j'ai été... Eddie. Eddie. Qui a dit ça Pris. A cette occasion, nous avons décidé de vous parler de cette tendance qui se dessine au cinéma, l'arrivée des films consacrés aux super-vilains. Mais avant de traiter le sujet, on va commencer par une petite info, comme ça, pas folle, mais qui est un peu sympa. C'est qu'il y a déjà eu un film intitulé Venom, réalisé par Jim Gilepsy. Si tu connais pas Jim Gilepsy, c'est pas grave, mais en gros, c'est le mec qui a fait le film Souviens-toi l'été dernier. Mais ce film Venom, sorti en 2006, ne raconte pas du tout la même histoire, puisqu'il met en scène un homme, pas possédé par un symbiote extraterrestre, mais par 13 démons vengeurs. Voilà, je l'avais dit, c'est pas une info faux-folle, j'avais prévenu en même temps, mais c'est dit. dit. En tout cas, il y aura normalement d'autres films, Venom, mais sur le vrai Venom cette fois, car Tom Hardy a signé un contrat pour incarner le personnage sur trois longs métrages. Mais cette trilogie ne verra le jour que si le premier volet est bien accueilli par le public. Tu le sauras bientôt. Un rôle qui a en tout cas été plus simple que prévu à interpréter pour Tom Hardy, puisque la créature, qui à l'origine devait être jouée en motion capture par l'acteur, a finalement été réalisée intégralement en effet numérique. En effet, devant la corpulence de la bestiole, ça n'avait pas trop d'intérêt de la voir se faire interpréter par quelqu'un de la taille d'un homme. Car Tom Hardy, malgré tout son talent, reste quelqu'un de la taille d'un homme. Un homme qui va rendre un enfant heureux, puisqu'en effet, si Tom Hardy a accepté le rôle, c'est parce que son fils, Louis Thomas, grand fan de Spider-Man, adore le personnage de Venom. Merci papa Mais s'il est possible que le petit Louis Thomas... Oui, ce petit a deux prénoms... Il est possible que Louis Thomas ne reconnaisse pas la voix de son père dans les passages du film où il est possédé par le symbiote, car il a confié s'être inspiré de celle de James Brown pour retranscrire l'aspect terrifiant de la voix du monstre. Mais en tout cas, l'arrivée de Venom laisse à penser qu'après la vague des super-héros, le cinéma commence à s'intéresser aux super-vilains. Qu'il est méchant. Cette vague a été entamée non pas par Marvel, mais par DC, avec le film Suicide Squad sorti en 2016. sorte de brigade suicide. Depuis, les fans de DC Comics et de Marvel commencent à nourrir de nombreuses attentes sur l'éventualité de voir un film sur leur vilain préféré. On peut avoir un film sur Thanos, on peut avoir un film sur Lex Luthor, on peut avoir un film sur Galactus, on peut avoir un film sur le pingouin, on peut avoir un film sur Magneto, on peut avoir un film sur Double Face, on peut avoir un film sur le Docteur Fatalist. Eh bien, ces désirs commencent à se traduire en projet puisque plusieurs films sur les méchants sont dans les tuyaux, dont notamment un autre ennemi de Spider-Man, Morbius. Ce docteur s'étant malheureusement transformé en vampire en essayant de trouver un remède pour une maladie du sang incurable. Mais aussi dans l'univers DC, un film produit par Martin Scorsese en personne avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker devrait voir le jour. Et ça, ça fait saliver. Même si le projet est ambitieux car l'idée est de nous présenter les origines du Joker, alors que ce vilain s'est justement construit en laissant le flou sur ses origines. Et oui, tout le charme du Joker vient du fait qu'il s'invente constamment un passé différent. Un peu comme moi quand j'essaie de draguer. Bah quoi car pour reprendre les mots du Joker dans le comics The Killing Joke, si je dois avoir un passé, je préfère qu'il soit à choix multi. Mais en tout cas, tout ça, ça peut marcher, car on oublie trop souvent qu'un super-héros, ça n'existerait pas sans ces super-vilains. On peut penser à des performances ayant marqué l'histoire du cinéma, comme le Joker de Jack Nicholson ou celui du regretté Heath Ledger, qui est allé jusqu'à obtenir l'Oscar du meilleur second rôle à titre posthume pour son interprétation du personnage dans le second volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Et il ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie de la saga Marvel se base sur les altermoiements. D'un vilain avec ce bon vieux Thanos. Allez, je conclue ce podcast avec une petite anecdote. Si vous trouvez le terme super vilain pas très menaçant, eh bien figurez-vous qu'au début des comics du DC Universe, les super vilains avaient un nom encore moins menaçant, puisqu'ils étaient nommés les gredins. On est d'accord que ça décrédibilise un peu le truc. Cooper gredin était un gredin. C'est fini pour Vertical Pop, n'hésitez pas à nous suivre sur vos applis de podcast préférés et peut-être à nous dire quel super vilain vous aimeriez voir au cinéma. Et même si c'est Dark Pistache ou Bad Corinne, assumez, c'est pas grave. Pop. Vertical.